0: te pedimos que nos ayudes a dar tu palabra y a oírla, porque es un arte oír la palabra, aceptarla, entenderla. Ayúdanos, Señor. Me pongo en tus manos ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, yo he decidido ponerle a este mensaje, titularlo cortito. Se llama Vivir. El mensaje se llama Vivir. Y usted va a saber por qué, de qué estoy hablando. ¿Cuántos están listos para oír de Dios? Amén. Ah, ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Cómo fue tu día ayer? A lo mejor hoy no fue tan duro, porque a lo mejor es domingo, tranquilo, pero a lo mejor el viernes, a lo mejor el jueves, el miércoles. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día ayer? ¿Cómo te está yendo hoy? La razón por la cual yo te pregunto es que, ¿qué fue lo que determinó? si el día fue malo o fue bueno. O sea, ¿cómo te fue? ¿En qué basas esas conclusiones? ¿Cómo mides qué tipo de día tuviste? Y yo te voy a decir por qué. En una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel estuvo tu día? ¿Cuántos han estado en el hospital internados y le ponen siempre, la enfermera viene y te dicen, en una escala del 1 al 10, ¿cómo está el dolor? ahí hay, hay una carita... Y al final hay una carita así bien amargada, bien dura, que, que está en dolor la persona, mucho dolor. Y, y esa es la pregunta que te hago. En primer lugar, ¿cómo, cómo fue tu día? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo determinas si el día fue bueno o fue malo? En una escala del 1 al 10, ¿cómo, eh, ¿dónde pondrías el día? ¿Cómo, cómo pasó? ¿Cómo pasó todo? Eh, ¿Cómo determinamos si el día fue exitoso? ¿Cómo yo determino eso? Todos nosotros queremos tener un buen día y cuando digo un buen día yo sé lo que le estoy diciendo porque la vida se vive el momento. Recuerden lo que siempre le he dicho, ayer terminó anoche a las 12 y 1 y mañana todavía no está aquí. Así que lo que importa es este día, hoy, hoy es todo lo que importa. Cuando uno dice ayer, es una huella de lo, que, de lo que ocurrió. Tú nunca has tomado una decisión fuera del presente. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien ha tomado una decisión fuera del presente? <risas> Todas las decisiones las tomaste en el presente, tú vives el presente. Entonces por eso estamos hablando del día, de lo que está pasando ahora. ¿Cómo fue tu día hoy? Te fuiste al trabajo, las cosas no, no marcharon bien, eh, a lo mejor pasaron cosas difíciles, te dieron una mala noticia, a lo mejor en tu casa hay problemas. ¿Cómo vamos a lidiar con todo? eso? Muchos queremos un buen día, un buen ahora, pero no sabemos cómo. El problema está en que no sabemos qué es lo que determina un buen día. ¿Qué es lo que determina un buen día? Y yo siempre, yo siempre, siempre, siempre he visto las cosas que nos pasan Alguien dijo, no es lo que nos pasa, pero ¿qué es lo que pasa en nosotros? Alguien puede ver el vaso mitad lleno, otro lo ve mitad vacío. Un vaso que está a la mitad, ¿no? Dice, no, es que está mitad lleno o mitad vacío, lamentando. No, pero está mitad lleno. Si la vida te da limones, haz limonada con ellos. Yo creo que al final del día es lo que tú, lo que tú estás pasando en el, en el día, ¿qué te está enseñando? ¿Qué te está enseñando? Porque yo creo que vivir, vivir es un arte, vivir, hay que saber vivir. Y yo creo que la mayoría de las personas no saben vivir, ¿ok? Y por eso le puse el título vivir, muy simple. Déjeme definirle lo que yo, lo que yo pienso de, de esa palabra, vivir. ¿Qué quiere decir vivir? Es la capacidad de disfrutar y manejar el momento presente. Simple. Como volar un avión. Así de simple. <ríe> ¿Eh? Oiga bien, oiga qué definición. Vivir es simplemente la capacidad de disfrutar y manejar. Son dos cosas. Porque tú puedes estar pasando por un momento difícil y a lo mejor no estás disfrutando el momento, pero lo estás manejando. Qué gran silencio y me gusta eso ¿sabe por qué? Porque cuando usted se calla usted se queda callado es porque está pensando a mí los mensajes donde hay mucho gloria a Dios y mucho aleluya y mucho griterío me asustan porque la gente no está oyendo lo que se está diciendo cuánto dicen amén? ¡ah! Ah, no, a mí no me interesa yo, yo quiero que usted oiga bien yo quiero que usted oiga, porque vivir es la capacidad de disfrutar y manejar el momento presente. Que a lo mejor no te está yendo bien, pero tú estás sabiendo cómo manejar el momento. ¿Sabe que Esa canción que estaba cantando Evan hace un momento, eso se llama Credo. El credo es tu creencia, es lo que tú crees. Y él tuvo mucha dificultad cantando esa canción, yo lo noté porque él ha estado enfermo. Y wow, lo hizo, fue difícil, pero él ha estado enfermo en los últimos días. Y, y él cantó esa canción, pero yo, mientras estábamos cantando eso, el credo es lo que te mantiene, te sostiene, te da vida, el credo. Porque muchas veces las cosas no van a ir a tu favor. Muchas veces el viento no va a soplar a tu favor. Muchas veces las cosas no, no van a salir como tú a lo mejor planeaste. Pero el credo, lo que tú crees, eso es lo que te sostiene. ¿Sabe que yo estaba y he estado estudiando, estudiando mucho el libro de primera de Samuel? Porque yo estoy escribiendo un libro que se llama El hombre que pudo haber sido. Y cuando uno escribe un libro hay que estudiar mucho. Porque uno no puede nada más decir palabras a lo loco. Todo lo que usted dice tiene que ser respaldado por, por la Biblia, o por lo que otros autores han dicho y no es fácil. Así que me ha costado a mí ahora fajarme a estudiar. Ya voy bien avanzado. Las canciones para dormir también viene pronto. ¿eh? Yo sé que les prometí eso hace tres años, pero viene pronto. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Eh, pero anyway, en ese libro eh, yo estaba estudiando porque yo estoy hablando de tres hombres que pudieron haber sido, pero no fueron, que fueron Sansón, Saúl y Salomón. Tres hombres que la Biblia habla de ellos, pero los tres fueron llamados con un propósito, pero no pudieron llegar a la meta. Y fue porque no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces déjenme decirle, porque tengo que... que tengo que mantener estos pensamientos ahí. Vivir en la capacidad de disfrutar y manejar el momento presente. Había algo que iba a decir yo de Saúl, pero ya se me olvidó lo que era. Ahorita me va a llegar, no se preocupe. Ahora, yo quiero usar al apóstol Pablo en esto. Yo quiero meter a Pablo aquí. Porque él nos enseña ciertas cosas para que nosotros podamos aprender a vivir el momento. ¿Ok? Segunda de Corintios 11, 24 al 28, yo le voy a narrar, le voy a leer lo que el apóstol Pablo habla sobre su vida personal y sobre los sufrimientos. Ahora, yo le voy a dar el mensaje, yo siempre le doy el mensaje, el mensaje va a estar listo para usted y yo le voy a dar esta copia que yo creo que di hace poco, que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Porque yo voy a usar esto en un momento, ¿ok? Yo quiero que usted se lo lleve, son cinco propósitos que usted tiene, aquí en la tierra. A mí me interesa mucho que usted tenga eso. Yo estoy aquí para servirles. Yo estoy aquí para enseñarles lo mejor que yo pueda, porque yo quiero que usted viva una vida al más máximo. Amén. Yo soy su mejor amigo. Yo lo quiero mucho a usted, ¿ok? Así que nunca se le olvide eso. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Estamos aquí para servirles. Ahora, right. 2 Corintios 11, 24 al 28. Cuando usted lea esto, usted va a empezar a decir, ah, oh, no, pero el problema, el problema mío no, no era tan difícil como yo pensaba. Miren lo que dice Pablo, ya están listos. Ready, 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 ahí está, miren eso. Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿A cuántos de ustedes le han dado 39 latigazos? Me han, a mí mi mamá me daba, ¿eh? con un cinto. Yo, ya, yo, ya yo hice lo que, lo que yo hacía cuando ella me daba y hasta alguien tomó una foto. No sé si usted ve la foto, yo estoy así volando en el aire. Una cosa impresionante, no sé cómo lo hice. Pero era que yo saltaba cuando esa... Cuando ese cinto venía pasando por entre las piernas, era como brincando soga. ¿Usted ha visto las sogas, las cuerdas? Y yo sabía esquivarla. y ¡way! Pero a veces me tocaba. Esa es la terapia de antes, ¿verdad? La terapia que trabajaba. Esa terapia no fallaba. Eh, ¿Por qué dije eso? Oh, de los latigazos, los azotes. Tres veces me golpearon con vara. Una vez me apedrearon, lo han apedreado algunos aquí, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. José José lo dice así, he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Eso es lo que está diciendo aquí. Oiga bien, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. En la iglesia hay de todo, ¿verdad? He pasado mucho trabajo y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias porque él plantaba iglesias en muchos lugares y cada iglesia, decenas de iglesias estaban en el corazón de él porque él estaba preocupado para, así como yo me preocupo por ustedes, para que ustedes salgan adelante, yo oro por ustedes todos los días, todos los días, todos los días. Si puedo me acuerdo los nombres y oro específicamente por nombres, nombres. Yo me empiezo a pensar en ustedes y los nombres me vienen y oro por ustedes todos los días. ¿Por qué? Porque yo he sido llamado para eso. Ahora dice el apóstol, encima de todo esto, entonces está la preocupación de las iglesias. Entonces, en Filipenses 4, 10 al 13, ahora Pablo nos da la otra cara de esto. Parece ser que el hombre está como teniendo un mal día, ¿no? Pero mire ahora lo que él dice en Filipenses 4, 10 al 13. Y Filipenses fue escrita desde una prisión. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí, claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No le digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. ¿sí? ¿Cómo tener un buen día? ¿Se dio cuenta? Ahí está la clave. He aprendido, he aprendido a estar contento en cualquier situación, que es lo que nos falta mucho de nosotros. Muchos de nosotros, las cosas no nos está yendo bien, empezamos a patalear como un niño, a gritar. Amén. Aquí no hay nadie así, yo lo sé, pero bueno. Oiga bien, sé vivir con limitaciones. No es que yo lo quiero y lo quiero ahora. Sé vivir con limitaciones. Eso quiere decir que cuando no se puede, no se puede. Amén, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Y él termina diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está, ahí está la clave. Ahora te voy a seguir entonces diciendo cinco cosas que tú y yo podemos aprender de Pablo en lo que leímos y en lo que el Nuevo Testamento nos dice de él. Ahora esto tiene que poner mucha atención porque aunque te vas a llevar el mensaje, a mí me interesa que tú oigas esto bien porque yo voy a explicar un poco cada una de estas cosas. Cinco, cinco cosas que podemos aprender del apóstol Pablo. La primera es, Pablo estaba comprometido con una causa más grande que él mismo. Y se lo puedo decir, las personas más felices que yo he conocido en la vida son las personas que tienen una causa más grande que ellos por la cual vivir. Las personas más infelices que he visto son las personas que se levantan pensando ¿Cómo puedo yo ser feliz? ¿Qué puedo hacer o qué puede hacer la gente para que para hacerme feliz? ¿Cómo puedo yo avanzar mi causa? Esas son las personas menos felices porque te vas a dar cuenta que las cosas no son como tú pensabas. Zig Ziglar dijo, salí por el mundo a ver si encontraba amigos y no encontré ninguno o algo así. Pero salí por el mundo siendo un amigo y me di cuenta que tenía muchos. ¿Eh? Porque tú estás pensando en el otro. Una causa más grande por la cual vivir te hace despertarte cada día con, con un nuevo deseo de vivir planeando. Porque yo le voy a decir una de las cosas más aburridas es vivir para uno mismo. Yo. En inglés dice me, myself and I. Me, myself and I. Yo, yo y yo mismo. Así como viven muchas personas. Pablo estaba comprometido con una causa más grande que él mismo. Su vida entera estaba dedicada al cumplimiento de su divino llamado. Número dos, tenía el corazón de un siervo. No preguntaba qué podía hacer la gente por él, sino qué podía hacer él por la gente. Un siervo, no un siervo de los que matan con un flechazo, no un siervo de los que sirven no un venado <risa> ok oiga bien tenía el corazón de un siervo Pablo el número dos número tres aprendió el valor de estar relacionado con los otros se da cuenta lo que le dije ahorita que el, el, tu vida espiritual no es para vivirla en tu casa solamente es aquí es aquí con los hermanos donde tú en verdad aprendes a vivir al máximo amén Aprendió el valor de estar relacionado con los demás. Amaba a la gente más que a las cosas. Amaba a la gente más que a las cosas. Número cuatro, aprendió a ser agradecido. Tenía un profundo aprecio por la vida. En vez de lamentarse por lo que había perdido, daba gracias por lo que tenía. Piénsalo, piénsalo un momento, piénsalo. ¿Cuántos de nosotros pasamos la vida lamentando por lo que hemos perdido? Y ¿sabes que Eso no te lleva a ningún lugar. Eso es como mecerse mucho en una mecedora. Te mueves mucho, pero no vas para ningún lado. ¿Sí o no? Aunque hay una mecedora que son media necias, uno empieza meciéndose y te estaba ya por ahí una esquina. ¿Por ahí lo ha visto? ¿Usted ha visto esa mecedora que...? ¿Y qué es lo que le pasa a estas de ahora? Yo empecé aquí, ahora estoy en una esquina por allá. Creo que hasta le ponen unos, unos tubos abajo, para mangueras cortadas. ¿Lo han visto? Que le ponen mangueras cortadas abajo. Yo creo que es para eso, para que no se resbalen. Aprendió el valor de estar relacionado con los demás. Aprendió a ser agradecido. Tenía un profundo aprecio por la vida. En vez de lamentarse por lo que había perdido, daba gracias por lo que tenía. Otra vez, otra vez te lo digo. No puedes vivir lamentando el pasado, aprende de él. No tengas miedo del futuro, prepárate para el futuro. Y por último, practicó el arte sagrado de disfrutar las cosas comunes. Experimentó contentamiento en todas y cualquiera de las circunstancias. Ahí está, vivir. Vivir, voy a leerte la definición otra vez. Vivir es la capacidad de disfrutar... Y manejar el momento presente. Estás viviendo. Estás viviendo. ¿Cómo es tu, cómo es tu momento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te la pasas? ¿Te la pasas pensando en qué es lo próximo que viene? Oye, ¿para qué quieres lo próximo si tienes ahí el momento? O lamentando lo que sucedió. Incluso en Filipenses también, tres, creo que el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que está detrás, me extiendo a lo que está adelante Me extiendo, es presente, me extiendo a lo que está delante. O sea, el pasado está atrás, el futuro está adelante pero yo estoy aquí en el medio disfrutando y viviendo el presente al máximo. Hay personas que se la pasan la vida si tan solo, si tan solo yo tuviera esto Y si tan solo yo tuviera aquello Y si tan solo, si tan solo yo, yo, yo Lo tienes todo Ayer nosotros fuimos A un hogar De ancianos Personas que viven Que ya no pueden por sí mismas Y a mí me hubiera gustado Que más personas hubieran venido Porque éramos pocos pero en fin, llevamos un montón de flores y rosas muy hermosas. Sin esfuerzo salió verso, rosas muy hermosas. Llevamos rosas. Oiga, póngase la pila, hombre. Sálgase de, esa, de ese mismo ambiente los sábados. Venga a hacer algo aquí, a trabajar, a ir a visitar gente que está pasando por situaciones difíciles. Así te estoy hablando a ti, tú sabes quién tú eres. No le estoy hablando a todos. No, 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 de vez en cuando hágalo. Yo sé que no todo el tiempo se puede, pero mire, oiga, lo más terrible es que usted se quede en su casa cuando hay una oportunidad de ir a bendecir a alguien. Ahora le voy a decir por qué. Nosotros llegamos al hogar de ancianos y, y estaban llegando eh, muchas mujeres ancianas con sus, casi todas tienen que caminar con un andador, un caminador o en una silla de ruedas y, y, y yo soy muy observador, yo estaba observando todo eso. Mi hijo Evan fue y se sentó allí con, con y todas, todas con él Y yo decía, ah, caray, mire, este es más popular que... Porque yo fui y me senté, a mí no me hablaban. Y yo decía, ¿cuál será la diferencia? 27 años. Esa es la diferencia, 27 años. Y... Yo estaba sentado viendo todo y sí sí fui, me senté al lado de él porque yo dije, "Wow, él está hablando, él está y, y Linda también estaba con Evan, Linda estaba allí muy, muy hablando con la y yo fui y me senté. Y, oiga, yo siempre pasa algo en estos lugares que parece ser que no, pero de repente algo pasa que te cambia la vida. Y yo me senté al lado de esta mujer y nada más le hice la simple pregunta, "¿Cómo está? ¿Cómo estás?" Me dijo, eh, Estoy bien, pero no tan bien. Y una señora de 90 años, en una silla de ruedas con, con oxígeno, y yo la miraba intensamente allá en los ojos porque yo sabía que en ese momento era un momento divino, yo sabía que Dios estaba en la conversación. Y yo empecé a hablar con ella. Porque a mí me gusta aprender. Yo hablo con esta gente no solamente para ministrarle, pero yo voy a aprender, ¿no? Porque una persona de 90 años tiene mucho que enseñarte, ¿ok? Y esta mujer empezó a hablarme de su vida. ¿Sabe que después de esto yo empecé a pensar, oye, ¿cómo, cómo es posible que hay tanta gente así sufriendo y nadie, nadie sabe? Porque la diferencia entre un anciano es que el anciano... Puede tener su mente totalmente nítida, pero no puede hacer lo que tú y yo podemos hacer, que tenemos un cuerpo que todavía se mueve. Y lo que pasa es que la mente de esta mujer estaba nítida, estaba 100%, se acordaba de cosas. Y yo pensaba, wow, esta mujer tiene una situación tan difícil, pero ella está tan frágil. Y yo simplemente la oí. Yo sabía que en ese momento mi lo que yo podía hacer por, era, por ella era escucharla. Porque hay veces que tú no tienes que hacer nada por nadie, es solamente escuchar a alguien. Que eso es lo que hacen los psicólogos, y ganan muchísimo dinero. Nada más se sienta a ver, dime qué qué pasó. ¿Sí o no? Los psicólogos. Y yo me puse a escucharla y ella me dijo, Estoy teniendo un momento muy difícil porque me voy al cuarto a llorar mi dolor. Mi esposo murió hace un mes. Y toda la gente que yo conozco, que yo amaba, no están a mi alrededor. Ella es de Mississippi, pero ella estaba aquí, ahí está en ese lugar. Pasó 30 años en New Orleans, me dijo muchas cosas. Y tú podías ver cómo ella iba al pasado para lamentarse porque ella decía, yo recuerdo cuando yo podía, cuando yo podía valerme por, por mí misma y ahora no puedo, ahora tienen que alguien tiene que manejarme, tienen que llevarme. Pero yo a la misma vez veía como una mujer fuerte, una mujer que estaba avanzando. Empezó a contarme, a hablarme de sus hijos, empezó a hablarme de tantas cosas, pero todo esto te lo estoy diciendo para decirte de que cuando tú piensas en las personas que están necesitadas y si tú haces algo a favor de ellos, Dios te abre caminos, Dios te abre puertas, Dios te bendice, Dios hace cosas impresionantes a favor tuyo. Pero me, me, me sorprendió tanto eso. Yo dije, esta mujer está 100% en su mente, pero su cuerpo está totalmente. Y sentí yo el sufrimiento que esta mujer estaba pasando. Porque yo dije, esta mujer tiene que sufrir espantosamente. Porque muchas veces van y te ponen en ese lugar los hijos para deshacerse de uno. ¿Sabe que yo oí algo que me impresionó? Que dijo, cuando yo era joven, amaba a los hábiles y a los talentosos. Pero ahora que estoy avanzado en edad, yo amo y aprecio, admiro a los que son amables. Sí, porque tú vas a un circo y tú dices, wow, qué increíble lo que puede hacer este. Wow, qué increíble, cómo saltan, cómo hacen. Wow, qué tremendo compositor, qué cantante más bárbaro, qué, qué bonito toca la guitarra. Oh, qué habilidoso, qué... hay gente, el mundo está lleno de gente con talentos pero dónde están los amables, dónde están los que sonríen, dónde están los que abren la puerta, dónde están los que se detienen y preguntan cómo estás, eso se llama una causa mayor que tú, el presidente Kennedy dijo no preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes tú hacer por el país, y ya vamos cerrando aquí, Disfruta el momento porque es un regalo de Dios. Él te ha dado la vida para que la vivas para sus propósitos. No estés esperando algo o alguien que te hará feliz. Ya ha ocurrido. Se llama el presente. Y Dios está contigo ahora. Así es que vívelo. El gozo del Señor es tu fuerza. Maneja el momento presente, no te lo voy a negar, hay razones legítimas para estar tristes o en dolor y eso no se puede ignorar. Lo importante es que te apoyes y confíes en Dios sabiendo que Él te da las fuerzas para pasar por la prueba. Segunda de Corintios 3.11 dice, por lo demás hermanos regocíjense o gócense otra vez. Cada vez que usted vea una re enfrente de algo, remordimiento. Eso es cuando un perro te muerde dos veces. Perdónenme, estas cosas me vienen a la cabeza mientras estoy predicando. Y la vida se hizo para vivirla, pero es que tengo remordimiento, sí, que el perro me mordió y me volvió a morder eso no era en verdad no, el remordimiento es vivir en el pasado otra vez volver a sentir lo que te hicieron o, o lamentar lo que no hiciste oiga bien dice así por lo demás hermanos regocíjense perfeccionense consuélense sean de un mismo sentir y vivan en paz y el Dios de paz y, y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Yo no sé si se dieron en cuenta en el lenguaje que dice regocíjense, perfeccionense, consuélense, eso quiere decir que estamos juntos. Que yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Esa es la vida. Esa es la vida verdadera, esa es la vida al máximo. Lo que determina un buen día es la satisfacción de que lo viviste para Dios y de acuerdo a lo que Dios te dijo que hicieras. Esa es la definición de carácter. Estas dos semanas, y yo, yo incluí eso en mi libro, hay, hubo dos personas que, fueron, que están en serios problemas con la ley. Uno de ellos es un famoso actor joven, que fingió un, un, un ataque contra él, porque según estaba ganando muy poco, 60 mil dólares, de 60 mil a 100 mil dólares por episodio en una serie que se llama Empire. Yo no sé cuánto dura para firmar un episodio, pero si dura una semana son 60 mil tululus en una semana, eh. 60 mil de lo del viejo de los bucles. Usted sabe que son bucles, rolos. Usted sabe quién tiene rolos, Washington. 60 mil de los del viejo de los bucles, que son de los Washington. 1. Pero mis amigos principales son Franklin y los otros. Y este muchacho contrató a dos hombres para que lo atacaran para decir que atacaron a un joven homosexual y que usaron racismo contra él y todo eso. Todo fue fingido para que para él ganar más renombre, para que le pagaran más. Y ahora va a pagar un precio. No pues solamente para salir le cobraron 100 mil dólares, ahí se le fue ya 100 mil de un episodio. Y luego un hombre de 77 años, el dueño de los... New England Patriots ¿Sí son? Yo, yo no sé de eso yo no sé mucho de eso de deporte pero 77 años ayer salió la noticia de que él estaba solicitando eh, prostitutas en un lugar de masajes en, en la Florida y ahora también a él le va a caer el hacha encima entonces ¿por qué dije todo esto? En verdad no sé. Por lo menos soy honesto, ¿verdad? Oiga bien lo que le voy a decir. Yo puse esos dos ejemplos en el libro, que es algo fresco. Y es porque cuando, yo creo que cuando uno sabe, ahí está la clave, lo que determina un día bien vivido es la satisfacción de lo que viviste para Dios y de acuerdo a lo que Dios te dijo que hiciera. Aquí viene el carácter. Carácter es hacer la voluntad, o perdón, carácter es la voluntad para hacer lo correcto según lo que Dios manda, sin importar el costo personal. Este hombre es el dueño de un equipo billonario, 77 años pero hay una falla en el carácter. Solicitud de prostitutas no ha manejado eso en su vida. El otro mentiroso queriendo más y más. Usted vio que una de las cosas que Pablo dijo era que él, estaba, él había aprendido a vivir con lo que tenía. Pues Este chamacón quería más y por eso metió la pata. Alguien dijo que tu 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 belleza tus dones, tus habilidades puede hacer que te inviten a la mesa Pero es tu carácter lo que determina cuánto tiempo vas a estar en la mesa Vamos a estar en pie